0: Bien, euh, j'ai maintenant le grand plaisir d'accueillir Stéphanie Lachaud. Stéphanie Lachaud est maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne. Elle est l'auteur euh, en 2011 d'une thèse euh, qui nous apprend euh, quantité de choses sur la naissance de ce nectar jaune, euh, doré, ambré, selon euh, les années, euh, qui est le sauterne donc sa thèse sur le Sauterné moderne qui a été publiée en 2012 par la Fédération historique du Sud-Ouest. Ce matin, elle élargit la perspective à l'ensemble du Bordelais puisqu'elle va nous parler de faire son vin en Bordelais au XVIIe et au XVIIIe siècle une forme de distinction au sein du monde rural. Stéphanie.
1: Merci beaucoup. Donc pour ma part, je vais me placer plutôt du côté des producteurs pour offrir, je l'espère, un regard complémentaire à celui des consommateurs qui vient d'être proposé. Alors pour commencer, je voudrais partir d'un exemple qui particulièrement connu à l'époque qui m'intéresse, c'est-à-dire 17e, 18e siècle, avec Nicolas Alexandre, marquis de Ségur, né en 1697 et mort en 1755, président du Parlement de Bordeaux et propriétaire de grands domaines viticoles bordelais, La Tour, Lafitte, Mouton, Calon-Ségur et quelques années Ponté-Canet. Et cette envergure foncière viticole lui avait valu le surnom, euh, paraît-il, de prince des vignes conféré par Louis XV. Alors on voit à travers cet exemple quasi légendaire combien faire du vin confère une distinction qui transcende les ordres, offices et titres traditionnels au XVIIe et XVIIIe siècle. En effet, l'émergence de domaines produisant des vins de qualité, ayant la capacité de se conserver plusieurs années et de se bonifier même par le vieillissement, constitue une évolution technique décisive dans l'histoire du vignoble bordelais et plus généralement français. À partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, Graves, médox, Sauternay principalement, s'orientent vers des productions marquées par un savoir-faire et une identité spécifique. Cause et conséquence de ces mutations profondes de la viticulture, les élites bordelaises réinvestissent largement les bénéfices du négoce ou des offices dans des propriétés viticoles. Catherine Larère explique le processus justement qui transmute le jus de raisin en or rouge, dit-elle, pour les parlementaires. De banale production agricole, il devient un produit d'échange précieux. Je la cite « Le vin n'est pas comme le blé une denrée agricole produit de consommation » courante dont on commercialiserait le surplus. Il se rapprocherait plutôt d'un produit manufacturé, tant il s'insère dans un réseau préalable d'échanges marchands. Alors, loin d'être une marchandise uniforme et banale, en quoi le vin est-il un produit fabriqué Tel un objet d'art, dont la saveur et le plaisir induits rejaillissent sur la qualité même du propriétaire Et pourquoi faire du vin, c'est-à-dire maîtriser ce savoir-faire du vigneron et de la vinification, constitue-t-il un facteur de distinction au sein des campagnes bordelaises Par distinction, il faut évoquer ce qui diffère devient original en raison de sa qualité et impose ainsi une forme de supériorité. C'est pourquoi le vin apparaît d'abord comme un objet et un support de renommée. Qui plus est, viticulture et vinification reste un art complexe et sépare ceux qui le maîtrisent du reste du monde des campagnes. Et dans cet espace rural du Bordelais moderne, les élites imposent par leur demeure, leurs équipements et leur maîtrise de l'espace une supériorité socio-économique évidente. Il est courant dans les archives de l'époque qui m'intéresse de retrouver le nom d'une seigneurie accolée au nom de famille de son propriétaire. En effet, pour les bourgeois nouvellement possessionnés ou pour des petits nobles de ville extraction, comme dirait Saint-Simon, la possession de seigneurie est la meilleure façon de préparer ou de consolider un anoblissement. Ainsi, la famille de Sauvage est souvent appelée « Monsieur et Madame de Sauvage d'Ickem, euh, en référence à la seigneurie qu'ils ont acquise en 1593. Voire même plus fréquemment encore, au cours du XVIIIe siècle, on a des archives dans lesquelles leur nom de famille propre est évincé pour se faire appeler directement Monsieur et Madame Dickem, comme on le voit dans la lettre qui est ici, envoyée par un abbé, l'abbé de Verdun en 1768, s'adressant à Monsieur et Madame Dickem pour qu'il lui envoie du vin de manière à ce qu'il puisse faire sa cour auprès du cardinal de Bernice. Cette fierté à produire du vin s'inscrit aussi dans l'exercice d'un privilège, le privilège de Bordeaux. En effet, depuis le XIIIe siècle, les vins du Haut-Pays, à savoir euh, globalement le bassin aquitain au-delà du diocèse de Bordeaux, sont assujettis à de sévères conditions de transport et de taxation avant de pouvoir entrer dans la ville. Ce qui différencie les producteurs bourgeois bordelais... Euh, c'est principalement la date à partir de laquelle ces vins extérieurs peuvent entrer à Bordeaux, c'est-à-dire pas avant la Saint-Martin de novembre, le 11. En effet, pour la vente de leur récolte, ils se sont réservés donc la meilleure période, puisque la méconnaissance globale des techniques de vieillissement faisait euh, que les vins devaient être écoulés rapidement et que les vins jeunes obtenaient les meilleurs prix. Ainsi donc... Les producteurs de vins bordelais jouissent d'une distinction en termes de commercialisation. Faire un bon vin légitimerait donc la fierté des producteurs car c'est un travail difficile. Or justement, la notoriété d'un cru étant le gage des bonnes affaires, il s'agit d'être reconnu. Mais par qui et comment Alors au XVIIe siècle, le vin commence à être connu par le nom de son cru et plus seulement par celui de sa zone géographique d'appellation. On a vu tout à l'heure des cartes où finalement apparaissaient seulement des zones génériques d'appellation. Dans euh, le journal du londonien Samuel Pépise de 1763... euh, Ah oui, je suis en retard. de 1663, il raconte qu'il a passé la, la soirée de la, veille dans, de la veille dans une taverne où il a bu un vin français appelé O'Brien qui avait un bon goût le plus particulier que j'eusse jamais rencontré. Alors c'est le premier, enfin c'est un des premiers en tout cas Bordeaux à être connu sous le nom de son domaine de production et qui plus est après le grand incendie de Londres en 1666 monsieur de Pontac propriétaire de Aubrion à l'époque envoie un de ses fils dans la capitale pour faire euh, mettre sur pied une taverne d'un style original qui euh, mélangeait épicerie fine restaurant pour gourmets et débit de boisson et la bouteille de Aubryon était vendue aux alentours de 7 shillings ce qui représentait trois à quatre fois euh, les bons vins euh, d'Espagne et de Portugal donc ainsi euh, on a Euh, une famille qui a trouvé un moyen original de faire apprécier sa production à une clientèle fortunée d'aristocrates, d'hommes de lettres, euh, d'élites londoniennes. A tel point d'ailleurs que lorsque John Locke visite le Bordelais en 1677, il vient à Aubryon et s'interroge sur la particularité de cette propriété et sa distinction par rapport à ses voisins qui, en apparence, ont un sol et euh, des propriétés en tout point identiques. Cette première promotion qualitative et commerciale permit donc au vin de se distinguer au niveau international grâce à des moyens euh, tout à fait originaux de commercialisation. On comprend donc avec l'exemple de Aubryon que les consommateurs et surtout le monde du commerce restent et sont toujours des acteurs déterminants pour la mise en valeur d'un vin. La récolte euh, de 1771, qui en bordelais s'annonce assez peu réussie, en raison de gelées printanières, de manque d'eau pendant l'été, fait justement l'objet d'un constat euh, de Thomas Barton, qui est un négociant également propriétaire en Médoc. « La plupart des propriétés, écrit-il, dans la province, ont commencé leur vendange beaucoup trop tôt. Il n'y a que Lafitte, La Tour, Madame Bram, moi et deux ou trois autres dans ces quartiers qui avons retardé les vendanges au 27 septembre. À cause de cela, tous les autres propriétaires ont gâché la qualité de tous leurs vins. » Les vins ainsi tirés dans la paroisse de Saint-Estève sont extrêmement verts, pauvres et minces, et ont très peu de corps. Ainsi, après les gelées tardives, les grêles estivales ou les pluies de septembre, le propriétaire de vin doit affronter le jugement de l'acheteur éventuel. Et cette dernière épreuve n'est pas la moins redoutable, puisque du verdict du négociant dépend non seulement le sort commercial d'une récolte, mais également la notoriété du cru ». On n'échappe donc pas, on le voit bien, à la distinction par le classement. Dans son ouvrage sur le classement de 1855, Markham récapitule toutes les classifications antérieures à 1855 et montre bien que les hiérarchies se sont établies progressivement mais solidement euh, au cours du XVIIIe siècle. Et On les retrouve assez clairement indiquées dans un autre extrait euh, littéraire euh, qui est tout à fait adéquat dans cet amphithéâtre, euh, extrait du voyage de Thomas Jefferson en Bordelais à la fin du XVIIIe siècle, où il repère que les régions qui produisent les crues les plus célèbres sont le Médoc, en aval du fleuve, les Graves, proches de Bordeaux, et les paroisses situées en amont. Elles sont toutes du même côté du fleuve. Et ensuite, il cite en matière de vin rouge les quatre vignobles qu'il appelle de première qualité, Margaux, Tour, Aubryon, Laffitte, Puis ensuite, il cite nommément les seconds crus. Et après, pour les autres vins, euh, il n'indique plus aucun nom. Il donne seulement un ordre de grandeur des prix de de vente. Il fait de la même manière pour les vins blancs du Sauternay. Et on voit combien, finalement, euh, le nom du cru est désormais un outil de réputation et de distinction au sein du monde des producteurs. Euh, à cet égard, euh, cette, euh, ce caractère crucial de la reconnaissance implique par conséquent un, un soin extrêmement particulier apporté au travail même du vin, qui devient au sein du monde rural un savoir-faire distinctif. Ce savoir-faire distinctif, on peut d'abord le le remarquer à travers des hommes importants dans ces grandes propriétés que sont les hommes d'affaires, également appelés régisseurs dans le Médoc pour le XVIIIe siècle et de de cette façon-là au cours du XIXe siècle dans les autres euh, parties du Bordelais. Euh, Ces hommes d'affaires étaient nécessaires puisque la plupart des propriétaires avaient d'autres fonctions qui les obligeaient à être régulièrement absents de leur euh, seigneurie. Et les régisseurs étaient souvent des hommes du cru, c'est-à-dire sortis du rang remarqués pour leur intelligence ou par le curé ou à l'école. Et On leur confiait des tâches extrêmement importantes, des tâches culturelles, mais on leur donnait aussi des pouvoirs pour traiter des affaires auprès du notaire. On leur donnait généralement la possibilité de pouvoir opérer des transactions commerciales avec les courtiers et les négociants. Donc ce personnage-clé de l'homme d'affaires est aussi, en quelque sorte, et je le mets avec des guillemets, un lettré, euh, comme en atteste des correspondances fournies, euh, entretenues entre lui et les propriétaires. Un des exemples les plus éloquents a été étudié par Marguerite Fijac au XIXe siècle, c'est la correspondance entre Joséphine de Sauvage d'Iquem et son régisseur Garros, qui est extrêmement fourni. Donc euh, l'homme d'affaires est un professionnel de la vigne et du vin, tant techniquement qu'au niveau de la gestion des vignerons sous ses ordres. Et il est plutôt bien rétribué pour cela, puisqu'en Médoc, on estime qu'il a un salaire annuel autour de 400 à 500 livres de gage par an. Alors il a effectivement sous ses ordres 10 vignerons, qui constituent eux aussi une figure un peu à part dans le peuple des campagnes. Pour le XVIIe siècle déjà, Pierre Goubert reconnaît en lui une figure un peu à part. « Au vigneron, il faut quelque chose de plus, dit-il, qu'on appelle l'intelligence. Et cette qualification supplémentaire fait que l'homme qui sait travailler la vigne et la travaille effectivement, prend le titre, car son est un, de vigneron et n'oublie jamais de s'en parer. En s'auterné, le terme de vigneron euh, désigne bien justement cette spécialisation agricole sans pour autant que ce soit une qualité exclusive. Euh, tenir quelques arts de vigne, constitue effectivement un capital économique foncier non négligeable, mais les vignerons ne sont pas forcément des paysans riches, et la vigne, plus encore, ne suffit pas forcément à les faire vivre totalement. C'est la raison pour laquelle on trouve dans les archives qu'une majorité ou une bonne partie d'entre eux euh, exercent d'autres activités complémentaires, d'ordre artisanal le plus souvent. Euh, Par exemple, en 1664, Jean Labarbe, dans son testament, indique qu'il est vigneron et pêcheur. Au bord de la Garonne, on complète son activité économique comme on peut. Dans les rôles d'imposition du XVIIIe siècle, on retrouve souvent ces doubles qualificatifs, ce qui témoigne du caractère durable et officiel de la pluriactivité. Et tous les métiers de l'artisanat peuvent donc se conjuguer avec cette profession de vigneron, ce qui en dit long justement sur cette profession, euh, et de la position sociale du vigneron, qui est fier de sa qualification et tient généralement à la rappeler de manière officielle. Cette culture est donc perçue comme la partie la plus noble et probablement aussi une des plus lucratives euh, de ses activités. Le bordelais, et pas seulement lui, euh, donne naissance au cours des 17e et e siècles à un type de paysan qui s'émancipe de l'alternative classique entre le journalier et le laboureur. Proche sur de nombreux points du manouvrier par le style de vie, la faiblesse des revenus et la vulnérabilité en période de crise, le vigneron s'en distingue toutefois par une aptitude, un savoir technique, une qualification, une identité. Et ces remarques s'observent encore plus, euh, encore plus de, enfin, de manière encore plus évidente pardon, euh, au niveau des, des tonneliers. Euh, les vignerons sont les spécialistes de la vigne, les tonneliers les spécialistes du vin puisque les tonneliers ne sont pas seulement chargés de construire les fûts, ils sont également chargés de l'entretien et de la conservation du vin. Et les tonneliers sont établis en nombre dans les paroisses viticoles. Leur réputation, euh, assise sur leur savoir-faire, dépasse parfois le cadre du village. Un exemple, euh, c'est le tonnelier Gaillard de Saint-Lambert-en-Médoc, qui travaille non seulement pour le château Latour, mais aussi pour le domaine de Fatin à Saint-Estèphe et euh, dans la, à la fin du XVIIIe siècle. Et dans tous les salariés du domaine de Fatin-Saint-Estèphe, on a euh, l'évocation des différents salaires, et il apparaît que le régisseur a un salaire annuel conforme à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire autour de 400 livres, et que le tonnelier, avec ses différents passages dans la propriété au fil des saisons, euh, parvient à un salaire annuel autour de 300 livres, auquel s'ajoute un hébergement qui est fourni par le vicomte de Cabanac, évalué à 24 livres donc en cela euh, le tonnelier apparaît bien comme euh, constitutif d'une sorte de petite je prends des précautions petite euh, élite locale euh, enfin pas paysanne mais euh, roturière ceci explique euh, également qu'un certain nombre d'entre eux euh, se distinguent du monde rural par leur niveau de fortune voire euh, d'éducation Pierre Bayle, par exemple, tonnelier à Pujol, a euh, une succession évaluée à 7000 livres en 1788, et dans son testament deux ans auparavant, il s'est signé, et tous les gens qu'il a convoqués de son entourage à son testament, sauf un, euh, sont en mesure de signer et d'écrire leur nom en entier. Ce qui en soi est un signe quand même relativement intéressant, euh, surtout dans le sud-ouest où l'alphabétisation reste encore assez euh, modeste, euh, un signe intéressant de cette appartenance à une frange supérieure de la paysannerie rurale. Euh, on voit même, et c'est une étude qui a été faite dans le cadre d'une maîtrise un peu ancienne mais extrêmement intéressante, que certains d'entre eux parviennent à se hisser dans le monde de la marchandise. De manière simple, c'est parce que souvent, ils étaient payés en nature par les paysans qui leur donnaient une partie de la récolte pour les rétribuer de leurs services et de l'approvisionnement, de l'approvisionnement en barrique. Et du coup, ils se retrouvaient à devoir écouler une partie de cette production qui leur avait été cédée. Et un d'entre eux, euh, Jean Dufour à Bordeaux par exemple, est même devenu négociant, possédant trois Euh, et euh, vendant du vin jusqu'en Amérique. C'est un cas extrême, tout à fait euh, intéressant, mais euh, qui montre bien en quoi cette maîtrise du savoir-faire vinicole euh, constitue euh, quelque chose de tout à fait euh, intéressant et distinctif dans la société d'Ancien Régime. Alors, Cette distinction, on peut l'observer de manière encore plus évidente à l'échelle des exploitations euh, des élites. Les maisons de campagne bordelaises montrent euh, la distinction conférée par la production viticole. En cela, les nobles se conformaient en partie à l'idéal de la nouvelle maison rustique euh, définie par Louis Liger en 1709, euh, qui brosse un modèle de maison de campagne. « Bâtiment simple mais commode, dit-il, pour loger gracieusement un particulier aisé dans un de ses biens de campagne. » Ce bâtiment doit être, pour la régularité et la commodité, entre cours et jardin, vis-à-vis de la principale entrée et détaché des pièces de la basse-cour. On élève des bâtiments de campagne moins hauts que ceux des villes parce qu'ils sont plus exposés au vent et on n'y fait ordinairement qu'un étage. Le bâtiment devait aussi, euh, ajoute Louis Liget, et c'est extrêmement important, se conformer à la fortune du propriétaire. Maison basse en chartreuse ou château au milieu des vignes, Ces maisons de campagne incarnaient une fausse simplicité. Selon le mot de Montesquieu, on est si accoutumé à voir les maisons de campagne des gens riches qu'on est enchanté de voir celles des gens de goût. La maison de maître euh, caractérise donc bien cet habitat viticole, et euh, l'expression de... Enfin, habitat viticole, porteur de distinction. Et euh, l'expression de maison de maître, euh, définie euh, par Robert Coustet, dit... euh, qu'elle doit traduire qu'elle doit être établie pour la commodité du propriétaire mais elle doit aussi être un moyen privilégié d'exprimer sa propriété alors, euh, cette périphérie bordelaise couverte de Chartreuse a été très bien décrite par euh, Michel Figeac qui est à mes côtés, dans « La douceur des lumières ». Et dès l'introduction, il le dirait mieux que moi, il revient sur l'exemple, par exemple, du château Béchevel, qui se conforme pas, si, pas tant que ça, finalement, à l'idéal de la maison rustique, puisque au château Béchevel, en 1740, on accueille une sociabilité nombreuse, puisqu'on y recense 111 chaises, 53 fauteuils, 32 tables, 5 sofas. Euh, la maison euh, de campagne est aussi effectivement un espace de distinction majeur. Cet exemple euh, montre bien que le château viticole euh, est euh, en soi une marque spatiale de distinction. Il se prolonge aussi par des jardins le plus souvent, comme à mal, en Sauternay ou ici à sud Et Jean-Pierre Berriac a bien montré euh, l'intérêt de la composition de ces différentes maisons seigneuriales. Euh, Le grand axe de composition du château et des jardins trace un long chemin au milieu des vignes, la grande allée d'accès, qu'on voit très bien ici sur cette photographie. Les axes secondaires déterminent également et la découpe du jardin et celle des pièces de culture. La composition englobée l'ensemble du domaine dont le jardin n'est qu'un élément. Et ces jardins bien ordonnés, qu'on retrouve ici de manière encore plus éloquente au château de Malle, apparaissent aussi sur les cartes de l'époque, comme la carte de Bélème, et témoignent bien des points de repère paysagers que constituaient ces espaces d'agrément et de représentation. Pour ce qui est ensuite des autres maisons de campagne plus modestes que l'on appelle les Bourdieu en Bordelais, euh, la sobriété, voire euh, le dépouillement du cadre, est plus souvent soulignée. Or, ce n'est pas un problème de revenus. Euh, ils présentent eux aussi un profond dénuement de leur intérieur, car ils n'ont pas d'autre rôle que de servir l'exploitation viticole, nous dit Michel Fijac. Alors, certes, je lui répondrai, cette grande sobriété de l'intérieur peut paraître euh, dénuement si on regarde ici, par exemple, le plan qui a été dressé du Bourdieu de Guichaner. Euh, euh, à, à Léonien euh, mais en fait si on la si on, on voit assez bien euh, les deux bâtiments du Bourdieu euh, bâtiment d'habitation bâtiment d'exploitation et la vigne autour mais en fait si on les Euh, compare euh, aux maisons de la noblesse, euh, en effet, ça n'a rien euh, de comparable ni de distinctif. Mais si on mesure cela à l'échelle de l'ensemble du petit peuple vigneron, on peut quand même euh, retenir l'idée que dans ces bourdieux, on a tout un équipement viticole, euh, pressoir, barrique en attente, euh, éléments de vinification, euh, qui en cela euh, représentent une forme d'autonomie économique et euh, font de cette exploitation qu'est le bourdieu, un point de repère quand même distinctif au sein de l'espace viticole, engendrant donc une forme de distinction. Euh, Je viens d'évoquer précédemment, euh, rapidement, euh, une carte, enfin plutôt un plan, euh, d'un bourdieu. Et ces différentes représentations euh, des espaces viticoles vont faire l'objet de mon dernier point, que j'ai intitulé le spectacle du vignoble. Le prestige social attaché à la production viticole s'inscrit aussi sur le papier et s'affiche sur les murs. Les plans des domaines se multiplient au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, exaltant le terroir façonné par l'homme où s'ordonnent tous les éléments d'un paysage harmonieux dont la vigne souligne le raffinement. Les progrès de la planimétrie des techniques de levée ont bénéficié à la cartographie seigneuriale. Et l'idée de cartographier l'espace s'impose comme un outil de gestion seigneuriale rationnelle. Donc les feudistes, les arpenteurs, les commissaires atterriers sont devenus les nouveaux agents de cette forme de contrôle seigneurial de l'espace. Mais euh, si le plan terrier est... Euh, D'abord et avant tout un document foncier et utile, il produit également un portrait esthétisé de la seigneurie qui flatte son détenteur et lui permet de voir, euh, pour reprendre l'expression de l'historienne Annie Antoine, le naturel de sa chambre. C'est le spectacle du vignoble. La cartographie du domaine en entier montre euh, son unité, sa cohérence, le travail accompli. Euh, on a par exemple ici euh, un plan qui est assez intéressant d'une maison noble près de Aubryon. Euh, donc là, vous l'avez en entier. Et si on fait un zoom pour les euh, aspects, on va dire, plus esthétiques que euh, M. Sargos, avec qui j'en parlais hier soir, pourrait développer peut-être un peu mieux que moi, euh, on peut par exemple repérer euh, le cartulaire... Euh, du de la représentation avec des armoiries très stylisées et extrêmement euh, raffinées. On peut euh, également revenir ensuite sur la composition du domaine et la mise en valeur de tous les éléments euh, décoratifs de la demeure ou tous les éléments d'agrément de la demeure montre bien qu'il ne s'agit pas seulement de représenter euh, une exploitation mais euh, de représenter ce qui peut être euh, euh, on va dire euh, un élément de de distinction au sein du monde rural. Qui plus est, euh, ces différents plans n'était pas forcément non plus destiné à être seulement roulé et euh, conservé dans une bibliothèque. Euh, par exemple, dans le château de rennes Renvigno à Baume, on a un plan euh, de ce type, euh, un, peu plus, euh, un peu plus récent, euh, qui est installé toujours aujourd'hui dans une des pièces d'entrée du château, de manière à ce que, euh, on ait vraiment une mise en scène de l'exploitation viticole. Euh, ce type de production euh, cartographique des domaines a été fort prisé dans le vignoble de Bordeaux, où elle rejoint et accompagne bien la recherche de la qualité et l'émergence des noyaux d'élite. Portraiturer son bourdieu ou son domaine viticole est donc un moyen de promouvoir son cru, de le singulariser d'un ensemble viticole et d'en faire un élément de prestige et de distinction. Alors Pour conclure... Euh, on peut considérer que donner à voir son vignoble comme élément de réussite sociale reste un point clé de la compréhension des dynamiques euh, sociales en Bordelais au XVIIe et XVIIIe siècle. Certains vins deviennent des produits de luxe, des présents, et la maîtrise technique mise en œuvre par les hommes de la vigne et du vin, vignerons, tonneliers, hommes d'affaires, propriétaires et source de reconnaissance, c'est une mise en valeur de la puissance du savoir-faire humain. La domestication, plus que la maîtrise de la nature, donne naissance à un terroir viticole qui est, comme le rappelait Roger Dion, un fait social et non géologique, largement façonné par la demande. Le XVIIe et le XVIIIe siècle apparaissent bien comme un moment clé dans la reconnaissance du vignoble comme paysage identitaire. Quand il devient un élément de distinction, un marqueur valorisant, le vignoble s'impose alors dans la cartographie. Mais cette reconnaissance ne fut pas réellement durable, car dès le XIXe siècle, euh, et on va sûrement l'évoquer cet après-midi avec la question des étiquettes, la vigne est de nouveau occultée dans l'imagerie et la publicité par le château, jugé plus porteur d'une image de marque. Je vous remercie.
0: Je suppose qu'il va y avoir de nombreuses questions à la suite de l'exposé de Stéphanie, donc je renvoie aussitôt la parole à la salle. Dans l'ongle, coche le monsieur qui a déjà posé une question tout à l'heure. Merci. Alors, dans l'exposé qui s'appuie entre le XVIIe et le XVIIIe siècle... Vous avez expliqué que la production allait du vigneron aux hommes d'affaires en passant par le tonnelier. J'aimerais juste savoir à quel moment le concept ou le métier de Nolok est entré en jeu dans la production du vin.
1: Alors, euh, les oenologues ici présents, peut-être, auraient une meilleure connaissance que moi de la naissance de cette discipline. Euh, à mon sens, c'est plutôt au 19e siècle que euh, les aspects peut-être plus chimiques, plus euh, dynamiques de la construction d'un vin sont théorisés et font l'objet peut-être d'un savoir qui est transmis. Euh, pour l'époque qui m'intéresse, celui qui joue le rôle entre guillemets, euh, de nos logs, ça reste quand même surtout le tonnelier. Puisqu'on a, euh, par exemple, des représentations, même du début du 19e siècle, où on voit euh, euh, un tonnelier euh, qui... Goûte le vin, qui l'examine à la lumière de la bougie et en même temps, à côté de la représentation on a une barrique et les outils de fabrication des barriques. Donc à l'époque qui m'intéresse, ce sont principalement les tonneliers qui jouent ce rôle de travail du vin d'expertise, de soins apportés au vin après, oui, pour la naissance de la discipline oenologique, 1955 donc vous voyez, je n'étais pas, j'étais pas, j'étais pas très savante Oui, voilà, le rôle de de l'onologue est certainement bien préalable. Après, voilà, diplôme un peu plus tard. Et puis après, comme me dit Michel Fijac, on a les maîtres de chez dans les grandes maisons qui prennent également en charge, on va dire, la direction des affaires techniques pour l'élaboration des vins.
2: Alors, je souscris à tout ce que vous avez dit, mais je vais quand même vous poser des questions un peu pernicieuses. Quand on, sont, quand on se place du point de vue de l'Ancien Régime, qui est une société extrêmement hiérarchique, et qui est une société de classe, et quand on regarde ce qu'était l'aristocratie en France, et notamment à Bordeaux... Société société une société d'ordre, pardon, excusez-moi, merci. Une société d'ordre, et quand on regarde l'extraordinaire prestige du Parlement de Bordeaux, de ses membres, euh, que d'autre part, beaucoup de domaines viticoles sont avant tout des seigneuries, dont le château est le centre, et vous soulignez à juste titre qu'avant tout, on montre le château avant de montrer les vignes. Donc, dans cette perspective-là, est-ce que ce n'est pas le propriétaire qui détermine la noblesse du vin, et non pas le vin qui fait la noblesse du propriétaire En revanche, je me permets d'ajouter une autre petite question qui contient d'ailleurs sa réponse en soi. Depuis que, ce enfin, depuis que la Révolution est que nous ne sommes plus une société d'ordre, et que toutes les fortunes, depuis d'ailleurs le Premier Empire en fait, Euh, se rue dans le vignoble bordelais pour acheter les plus grands crus et chacun à la mesure de sa fortune. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui le classement de 1855 qui est devenu en quelque sorte une nouvelle hiérarchie nobiliaire en pleine République
1: Alors... euh... La première question concernant, euh, on va dire, euh, la noblesse du vin ou la noblesse du propriétaire, euh, la cause et les faits, bon, euh, je pense qu'on ne peut pas vraiment apporter une réponse extrêmement tranchée et que les deux vont de pair. Euh, il est évident que euh, les fortunes nobilières euh, issues du Parlement ou euh, d'autres cours euh, souveraines euh, permettent, euh, un peu comme on le disait tout à l'heure euh, avec Adam Smith, euh, finalement, euh, est-ce que c'est euh, pas le prix du vin euh, que l'on arrive à, à négocier qui fait qu'après, euh, on va mettre tout en œuvre pour, euh, pour garder ce niveau de prix. Donc en fait, euh, d'abord, ces élites ont les moyens euh, d'innover. Elles ont les moyens, contrairement aux petits vignerons, de prendre des risques, euh, puisque leur survie alimentaire n'est pas en jeu. Donc ce sont bien elles qui, euh, par leur statut nobiliaire et leur fonction, peuvent euh, initier des vins euh, nouveaux, ou du moins pour l'essentiel en raison bah, de leur statut économique et de leur capacité à prendre des risques, à innover. Euh, Alors, par ailleurs, ce sont des gens qui s'inscrivent dans des cercles relationnels et socioprofessionnels qui favorisent la publicité et donc la diffusion des vins. Par exemple, le domaine de Fillot, on voit qu'ils envoient du, ils vendent du vin par l'intermédiaire des réseaux négociants classiques, mais aussi de manière directe, et notamment dans des grandes villes de parlement, étant entendu que c'est là le réseau professionnel qui joue. Donc l'un et l'autre sont effectivement totalement complémentaires. Euh, d'autre part, pour euh, la hiérarchie de 1855 comme forme de, de définition d'une aristocratie viticole, euh, oui, peut-être, effectivement, euh, que c'est... Pardon ce so, Oui, social. Euh, oui, effectivement, on a ici euh, un cadre euh, que certains qualifient de carcan euh, qui euh, établit des des comment dire des niveaux de prix importants et donc c'est une forme de définition d'une élite viticole oui c'est vrai après est-ce que c'est une nouvelle forme d'aristocratie je sais pas je sais pas trop si on peut dire ça mais bon en tout cas c'est la définition effectivement d'un groupe d'élite